0: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园,广播,光校园广播台
2: 。各位听众朋友们，大家下午好，欢迎收听重庆邮电大学阳光校园广播台，我是主播艾蕊
0: ，我是主播文斌
2: 。今天啊是一个特别的节日，但是啊它作为一个西方节日，就有些人会觉得我们庆祝春节就好了呀。一个洋节有什么好庆祝的？说我们太多的关注了西方的节日，而对于我们的传统节日反而淡了
0: 。对啊，其实除此之外啊，前些年的抵制日货，去年的限韩令引起的抵制韩货，有人说这是封闭自我的行为，又有些人说这是爱国。那么我们面对这样的抵制，究竟应该有怎样的心态呢
2: ？去年啊，在网上掀起了一阵抵制圣诞节的风气。有很多人会觉得西方节日近年来呀，在中华大地上越来越热闹，但是我们本土节日的氛围却越来越淡了
0: 。对啊，就像很多人都抱怨说，现在的春节越来越没有原味了。其实呀、啊，不仅仅是春节，像端午节呀、啊、元宵节这些传统节日，都是这样的现象。嗯。
2: 很多人会担心这是西方对于中国的文化入侵，它会进一步的挤压咱们传统文化的生存空间。
0: 对啊，其实关于洋节入侵的担忧啊，年年都有。不过像最近几年这样在舆论场上大规模的发酵，倒是近几十年的头一回。那么这些洋节究竟有没有必要动用舆论乃至自身力量抵制呢？要弄清楚这一点啊，我们必须要先清楚这些洋节为什么在中国流行。这些洋节近几十年的流行，其实是有其客观原因的。改革开放以后呀，中外交流恢复，而鉴于中国在文明发展水平上与西方的巨大差距，在这种交流之中呀，西方文明毫无疑问是占据强势的，更多的是中国对西方的学习和引进。而在物质引入的同时呀，必定会带来文化的传入
2: 。对，我觉得这种影响是无法避免的。但是，即使现在我们因为各种原因说我们年味变淡了，我们的节日氛围淡了，但是我觉得以春节为首的传统节日，在我们的心中依旧是有很大的分量的。西方节日其实就是大家一起聚会的这样的一个理由罢了
0: 。是啊，所以严格的说，这些洋节在中国呀，只不过是一种放松。中国呀，需要这样的一个节日来释放个体压抑，也并不代表一定得是这样的洋节。我们都知道呀，咱们东方一直是以含蓄著称的。中国的传统节日啊，大部分也来源于传统儒家文化，强调的是家族概念，注重的是那种道德秩序感
2: 。对，其实我觉得中国确实非常需要一个释放个体压抑的节日，而这种崇尚个体精神自由的现代西方观念啊，更适合我们当代年轻人的情感需要。西方节日，它就正适合作为这种理念的一个载体。我觉得从这个角度我们来看，现在的所谓西方节日的狂欢，与其说是西方文化的入侵，倒不如说是我们对于西方文化的本土改造。我们之前在网上不是有这么一句话吗？他就说，呃，西方的节日啊，就是和朋友去玩，而中国的节日啊，就是和家人一起吃饭。这是一种基于自身需求满足的拿来主义的变
0: 异罢了。就比如说呀。在圣诞节前夜的时候，中国就有一个比较出名的习惯，就是朋友之间呀、家人之间互相送一些苹果。但是这种习惯在一些欧美国家并没有，是因为在中国呀，苹果和平安两个字会有一些关联，所以就自然而然的形成了这样一种习惯。很多老外就非常疑惑，哎，为什么要送苹果呢？其实啊，这就是一种中国人基于自身需求的满足啊、呃，对一些外国节日进行一些改造呀，这样就形成了一种变异。其实一些其他的西方传统节日都会出现这样的一种情况
2: 。再比如说另一个在西方很重要的节日——感恩节，他们就是在感恩节的这一天呀、啊，一家人汇聚在一起，一起吃火鸡，一起叙叙旧。但是传到中国来以后，就演变成为大家简单的互送一下礼物，并且出去吃一顿饭，就是这样简单，并没有赋予太多的意义
0: 。而且我们都知道呀，这些洋节的来源背景，可能在中国没有几个人会特别清楚。这些洋节的本意啊，在中国也早已被改变。但毕竟这些洋节呀，是西方的传统节日，并且是西方可以说是最重要的一个节日了。那么。啊、呃，它也会像中国的春节一样，呃，在中国也是比较流行的。除此之外啊，这些洋节本身是基督教最具代表性的宗教节日。考虑到历史上基督教文明对于传统华夏文明的一些压制和侵袭啊，以及当下西方基督教世界依然是中国复兴所面临的最强外部竞争对手，所以从防微杜渐的角度来说呀。对其有一定的警惕和防范也是在所难免的
2: 。嗯，我觉得你说的有一定的道理，但是我们是否需要上升到抵制这样的高度呢？我觉得这其实最主要要取决于这种文化入侵到了一种什么程度，是不是有可能伤及中国的根本？毕竟我们现在讲民族复兴，我们既要抵御西方文明的颠覆威胁，但是我们对于西方文明优秀成果的汲取也是非常重要的。在这样的情况下呀，如果基督教的文化渗透仅仅是一种表面的影响，不至于从根本上威胁到我们的文化自主性，那我就觉得其实我们犯不着太过的焦虑，更不应该强势的打压。毕竟这种打压不可避免的会增加我们中外的隔阂，而且有可能会让我们陷入一种封闭保守的窘境。这种保守一开始可能只是体现在文化上面，但是迟早我觉得也会反作用于现实层面，也有可能导致我们文明自身的衰败
0: 。是呀，像感恩节、圣诞节之类的，我们中国对于它的一些基于自身的改造就更不用说了。即使是在真正的宗教传播方面，虽然带着强烈的西方烙印的基督教已经在中国有着广泛的基础，但整体而言呀、啊，它依然是一种边缘化的存在。虽然总的人数不少，但是掌握的社会资源十分有限，更不要说影响政治和经济了，连引导民间舆论风向的能力都不具备。所以啊，这些洋节从未上升到一个文化入侵的高度。在我看来啊，它只不过是一个啊名正言顺的大家可以出来一起玩的这样的一个由头。对、
2: 就、于、是、西方节日，我们也不要保有这样很严肃的一个抵制的心态。我们可以和三两个好朋友约去玩耍聚会，跟喜欢的人走在满是圣诞节气息的街头。但是呀、啊，也希望各位正在听广播的小耳朵们，在愉快度过特别的节日，同时也能够注意自己的安全。
1: The snow, couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed the letter that I sealed with a kiss.
0: 接下来啊，咱们就来谈一谈在政治原因下的一些抵制运动。说到抵制运动呀，近些年来中国有抵制日货、韩货的行动。其实呀，在历史上也有抵制日货的行动
2: 。对，说到这个抵制日货的行动啊，我就想起在一九一五年的时候，日本对中国提出了二十一条，这个时候是中国民间第一次出现抵制日货的活动。然后后来因为中国无法收回山东的权益，引发的五四运动。中国的学生和一些知识分子就提出了抵制日货的号召，获得了工商界和民间的广泛支持。然后再到后来，中国国民政府北伐期间，日本啊曾经出兵山东，制造济南惨案，国民政府也为此一度的号召全国民众对日本进行经济绝交。之后到抗日战争爆发前出现的多次民间抗日运动，都有抵制日货的呼吁。
0: 除此之外啊，在第二次世界大战结束以后，在华人社区多次因为日本历史教科书问题以及中日钓鱼台主权争议，在民间引发零星的抵制日货的号召。在二零零五年呀、啊，日本申请加入联合国常任理事国，中国呀在国内就发起了抵制日货的行动。在中国看来呀、啊，中日之间的经贸合作在过去的数十年中发展很快。给中日两国人民带来了实在的利益。我们不希望中日之间的经贸问题政治化，为此希望日本各界在历史问题上能够采取正确的态度。对于抵制的原因，应该这样解释：实际上，这也是我们一直关心的问题。中日关系，特别是政治关系，目前出现了一些不正常的情况。日方不能正确对待历史问题，是中日间很多问题的症结。
2: 我们常说经济基础决定上层建筑，因此啊，每当中日政治之间出现矛盾的时候，民众既然不能扛着大刀杀进东京，那么抵制日货就成了他们发泄的通用手段。但是实际上，我们发现每次抵制日货的背后都有着官方的影子。邓小平爷爷曾经说过，二十一世纪将会是亚洲的时代，而在亚洲，中国和日本的关系将起到决定性的作用。国家不。两国需要经贸关系，于是“正冷经热”这样的词就出现了。它的意思就是说呀，咱们政治上虽然不来往，但是我们经济上的联系还要保持。但是大众都明白，“正冷经热”任何时代都有。但是我们该耍脾气的时候就得耍脾气，耍完了之后两国还是要做生意。其实从邓小平爷爷的时代起，不论中日两国政治情况如何，天朝高层几乎每隔几年都会拜会下松下。除了表达当年松下幸之助老先生对于中国的帮助的感情问题之外，这也是一个姿态。他表示着中日两国在今后的很长的一段时间里边都是要绑在一起的
0: 。而就像前不久的韩国萨德部署事件呀、啊，也是引起了许多人的愤懑，大家都在呼吁抵制韩货、抵制乐天，甚至中国官方发布了禁韩令，这无疑是对韩国市场的重创。其实因为韩。而就像前不久的韩国萨德部署事件呀、啊，也是引起了许多人的愤懑，大家都在呼吁抵制韩货、抵制乐天，甚至中国官方发布了禁韩令，这无疑是对韩国市场的重创。其实因为韩剧大量引进中国，韩国明星呀被越来越多的中国民众所喜爱，但是很多人早已对韩国充满了不爽，借此开启了抵制运动。但是我们不知道的是，政治呀、啊、是会牺牲一部分人的。今年靠着《偶像练习生》大火的蔡徐坤，曾经参加过一个节目，叫做《心动亚洲》，作为 Sway 的一个组合曾经出道过。而当时同样有着出道资格的朴龙主，因为是韩国人，明明是一起练习的朋友，自己却无法出道，无法上台，就这样过了两年的空白期。其实呀，这只是众多正式牺牲的人中的其中之一，所以我们永远不知道我们的体质会给多少无辜的人带来伤害。
2: 对，咱们再回到这个抵制行货本身啊。当今世界的经贸往来加强了，我觉得这样一个相互交易的社会才是最稳定、最安全的社会。这并不是说交易中就没有矛盾和问题的产生，而是在相互交易的社会中，利益交错，你中有我，我中有你。损害他人呢，也会损害自己。大家都会保持一份理性，不至于做出过激的行动来。这里其实有一个很有趣的现象，就是在任的韩国总统他在竞选的时候呢，对于萨德系统的部署是一个保守的态度，因为萨德系统的部署会对于周边的民众有一个负面的影响嘛。这个时候韩国他为什么犹犹豫豫，而不是毅然决然的部署萨德导弹呢？如果不是因为朝核危机，还有。些是美国化的倾向，我觉得最大的原因啊，是因为它与中国有太多的利益联系，最主要的就是经贸利益啊。假如我们割断了与韩国的经贸联系，我们暂且不说对于自身经济的伤害，这样做呢，等于彻底把韩国推向美国的怀抱。但是这个问题是，这样做难道就真的能够让韩国放弃部署萨德导弹吗？我只听说过啊，在战争状态下禁止向敌方出口东西的，还没有听说禁止买敌方东西的。所以啊，抵制本身来说就是可笑且不成熟的一种做法
0: 。其实抵制外货呀，不仅中国人这样干过，在历史上也并不鲜见。当年甘地在印度就试过，美国也试过抵制 Made in China， 可惜啊，效果并不好。毕竟呀，中国是最大的盈利资源市场嘛。所以，抵制是不成熟的。首先，我们现在用的产品里啊，日货就有非常多。也许你自豪的买了一台联想的笔记本，但是里面的硬盘却是日历的；买了一台 iPhone， 里面的电阻又是松下的。所谓防不胜防，抵制对自己啊并没有好处。其次，达尔人写过“物竞天择，适者生存”？二零零二年时，我们抵制日本，会发现自己是多么的无力。上个游行还得拿着佳能的照相机，但到了二零一二年，可以发现日货已经不像当年，那么至少不再占有统治地位了。日本的很多产品以及韩国的产品在中国都有了替代品，我们有自信有理由去相信，时间会证明一切。如果中国有了完全能够替代日货韩货的产品，不需要抵制，日货韩货自然会消失。
2: 这里啊，我就想起几年前我们在街上看到最多的，就是三星的手机和苹果的手机。但是近几年，因为三星的那个电池爆炸的事件过后呀、啊，三星我觉得它也逐渐没落了。现在更多的是华为和苹果抢占市场
0: 。你一说到华为啊，我就想到了前些天非常火的一个事件，就是华为总经理任正非的女儿孟晚舟被捕的这样一个事件。其实呀、啊，这就像……我们中国的外交部所说的，这是一种赤裸裸的科技霸权主义行为，这让我们感到担忧。但是同时呀、啊，我们也从中可以看出，这是对我们中国科技实力的一种认可
2: 。对，其实我们现在说到抵制呀，在脑海里面的第一印象就是一群人去砸日本超市、日本车，这难道就是所谓的抵制吗？我们现在应该提倡的是你性爱国。你可以不买日货、韩货，但是你不应该强求别人像你一样不买，甚至是去侵犯他人合法财产的事情，这些都是非常愚蠢的。而且我们可以看到，当年这些日企、韩企给中国带来了很多的高新技术，很多我们缺乏的产品。现在我们的产品技术上去了，有一部分呢都已经超过了日货或者韩货的质量，但是日企最。值得学习的管理模式、经营理念，我们都还没有学到，所以啊，现在还不是抵制的时候。当我们的国家越来越强大，我们的技术越来越发达，代替品越来越多的时候，我们就不再需要抵制了，而是自然的淘汰
0: 。一说到理性爱国呀，我就想到了我的一个朋友，曾经在他的家乡长沙那边经历过一场这样的暴乱。当地啊，有一家啊日本开的商场叫做平和堂。在当时，因为钓鱼岛事件啊，很多人都感到愤懑，所以去那里去闹事呀，砸商场。但是我觉得呀，这本身并不是一种理性的爱国。
1: I swear. It's an engine. Stop.
0: 这样是一种反抗不合作的态度。很多人说抵制外货就是一种爱国，其实通过抵制外货来表达爱国情绪，达不到人们预先想要表达的效果，反而会对国家造成不利的影响。很多国人抵制外货是希望在经济上对某一国家造成致命的打击，并对国货的发展起到一个良好的促进作用，但事实上其效果甚微。然
2: 而，对于某些公司而言，他们在产品上无法比肩外货，却妄图和他们处于同一竞争水平。这个时候呀，打爱国牌就成为了最具广泛性、最能与国人产生情感共鸣的营销手段。纵观国内和国外市场，抵制外货的行为所达到的效果，完全是不如预期所料的
0: 。其次呀，爱国情绪的表达理应是一种利国利民的行为，而抵制外货显然不具备上述要求。中国的崛起很大程度上受益于经济全球化，受益于对外开放政策。就拿肯德基所属的百盛餐饮集团来讲呀，其在中国就有超过七千家的联盟加盟店，而受雇的人们啊，几乎都是中国人。就这一家集团，就为中国解决了数万人的就业问题。试想，如果真的大范围的抵制外货，会造成多少普通百姓失业？更何况，大多数门店本就是中资企业加盟，盲目的抵制外货，真正伤害的往往是一些普通老百姓
2: 。是的，抵制外货的出发点呀、啊、是爱国，爱国它固然是一件好事，但是好的出发点不一定会有好的结果。诚然呀、啊，虽然不违反法律，抵制任何东西都是自由的，但是与抵制相比，还有很多更好、更合理的爱国情绪的表达方式。而抵制不是爱国的最佳选择，与其抵制外货，不如加强与外国的经济合作，努力学习外国的先进经验和技术，鼓励各个领域的创新，为中国企业搭建更有效率的商业环境，让中国的产品啊不输于外国的产品。我觉得这才是爱国情绪表达的正确打开方式
0: 。是呀、啊，我还认为，之所以会有一系列的爱国主义问题的出现。根本在于民众对于爱国主义和民族主义混淆。民族主义和爱国主义是有区别的，但在一定条件下又是同一的。民族主义是一种心理状态或思想观念，在民族自我族属意识的基础上产生民族认同感，使同一民族共同成员形成对本民族或与之相关的代表这个民族的国家至高无上的忠诚观念，关注民族利益。通常产生民族的自卑、自强、自豪等心理情感。这种民族主义情感，如与国籍意识一致，则发展为爱国主义情感。就其本质而言，民族主义是爱国主义的变种
2: 。民族主义的对象并不只包括国家，而爱国主义的对象却只有国家。爱国主义更多的呢是对所生活的土地或他们生活方式的忠诚。但是呢，他们却很少关心民族主义的核心问题及抽象的国家。爱国主义与民族主义的核心区别在于，他们所采取的比较标准是不一样的。尽管最终比较结果都达成对自己的国家和人民的积极认同，爱国主义更多的是与后两个标准联系在一起，而民族主义则更多与第一个标准联系在一起。因此，爱国主义往往在拥有对国家的积极认同与对同胞的特殊关切的同时，并不排斥他者；而对民族主义来说，这两者是不可分离的。如果没有对他者的贬义，就没有对自身价值的肯定。因此，可以说，抵制外货就是一种变相的民族主义
0: 。其实呀、啊，民族主义并不可怕，但是由于民粹主义有在事件范围内上升的趋势。中国民族主义可能增强，对于这些外部变量呀，中国或许无法控制，但中国自己一定要避免盲目的、过头的民族主义，持续的保持开放，并延续审慎、平衡、多元化的全球外交战略，既重视大国外交，也重视周边外交，以维持和平发展的国际环境，从而以更强的实力面对一个不确定性增强的世界。
2: 其实我觉得，我们如果认真的去做一个社会调查的话，我相信支持抵制肯德基和 iPhone 的人数其实是微乎其微的。绝大多数的人啊，都是头脑正常的普通人。但是在网络这个舆论场，极端化的行为往往会更加的引人注目，然后被各种有心的人士拿来进行深度加工和宣传，以达到自己的目的。我们可以这样想一想：砸车是因为爱国，因为爱国了就必定会砸车。抵制肯德基是因为爱国，所以爱国就一定会抵制肯德基。如果我们顺着这个思路往下推导的话，那么我们的结论就会成为只有那些最亢奋、暴力的人才会去爱国。当爱国和这些极端的词彻底联系在一起，接下去会发生什么？我觉得这样的结果不言而喻
0: 。我一直认为啊，一个社会变得极端化、激进化是极其危险的。不管是所谓的爱国的极端化，还是自由民主的极端化，前者可以参考现在土耳其满街暴走的人群，后者可以参考今天的台湾
2: 。爱国主义这个概念其实也是发展的，也应该与时俱进。原始的爱国主义是感性和自发的，主要表现为个人对自己文化生活方式的认同与情感的归一。发展的爱国主义具有自为的特点和自觉的倾向。主要表现为个人与国家共同体之间彼此依赖、相依共存的认识。当今的爱国主义更加突出了理性的特点，强调情感到理性的升华。主要表现为面向世界和未来的自尊、自信、自强的民族精神。而我们从情感层面上来讲，爱国它不需要任何理由；但从理性层面上讲，爱国行动的采取是需要方式、方法和策略的。理性的表达爱国情感是一种胸襟，更是一种对民族负责的态度。在国际风云瞬间变幻、国内各种因素错综复杂的现实下，理性爱国显得尤其珍贵。因此，当前一定要将面向世界和未来的自尊、自信、自强的理性爱国主义发扬光大，让全国人民都以自己的力量推动祖国的发展和民族的复兴。
0: 如果要做到理性爱国呀，我觉得应该做到以下几点：首先，要勤奋学习，化爱国热忱为学习动力，为中华之崛起而读书；要展示当代大学生的风采，用理性的力量为构建和谐社会努力；要充分相信政府有能力把握大局，给我国政府的灵活外交留出足够的空间；要科学分析，全面思考，让理性融入爱国情感。从国家利益出发，为国家的和平发展建设事业而奋斗。而且，我们不要被某些势力所利用，成为国家和民族利益的破坏者；不要做始作俑者，不组织、煽动、带领非法的游行示威活动；不要做不利于社会稳定的事情，不参与未经批准的非法游行集会；不要做中转站，不通过短信和网络传播不利于社会稳定的消息。
2: 我作为一个朴素平凡的爱国者，我不希望这个社会被撕裂，走向万劫不复的动荡深渊。我希望咱们的社会有越来越多建设性的力量和声音，而不是发生任何事情先内部打成一团，只留下一地鸡毛。要是有恃无恐，执法者不敢执法，无非是他们打了一面爱国的旗帜而已。爱国不是违法的理由。同样也不是侮辱他人的借口
0: 。爱国呀，就要讲逻辑、讲理性。每个人都能做最好的自己，就是爱国。做一个遵纪守法的人，做到不断闯红灯，啊不寻不寻寻滋事，不无理取闹，就是爱国。做一个尊重同胞的人，不无中生有，不恶意重伤，爱护那些为国家民族发展做出贡献的人，就是真正的爱国。做一个文明的人。旅行时能够做到举止文明，不随地大小便，就是真正的爱国。做一个讲信用的人，诚实守信，踏实干活，就是真正的爱国。做一个上进的人，用工匠精神做好手头的事情，就是真正的爱国。那么在节目的最后呀，我们也祝大家即将到来的元旦和春节节日快乐。今天我们的节目到这里就结
2: 束了
0: ，我是主播阿软，我是主播文斌。
2: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”。重庆邮电大
1: 学阳光校园广播台，更多精彩等你来！ I'ma be under the mistletoe with you, shawty, with you, with you, shawty, with you, with you. Under the mistletoe, everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. The streets and the stars at night, reindeers flying through the sky so high. I should be making a list. I know I'ma be under the mistletoe.、Oh, oh. Shawty, with you. Hey love, don't you buy me nothing? Don't you buy me nothing? I am feeling one thing. Your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time, time of, of the year. year. Lights fill the streets, spending so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I will be under the mistletoe. I don't wanna mess up. I'm staring at your、Everything、face. I should be playing in the winter, winter. snow.